0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile, y ¿por qué no?, historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. EL TESTIMONIO DE RANDOLPH CARTER Les repito, caballeros, que su encuesta es infructuosa. Enciérrenme para siempre si quieren. Ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia. Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni tergiversado nada. Y si algo continúa siendo impreciso, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube y a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí. Vuelvo a decir que ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que ha encontrado la paz y el olvido definitivos, si es que existen en alguna parte. Es cierto que durante cinco años he sido su amigo más íntimo y que colaboré parcialmente con sus terribles investigaciones en lo desconocido, no niego, aunque mi memoria no es todo lo precisa que sería de anhelar, que ese testigo suyo puede habernos visto juntos como él dice en el camino de Gainesville, andando hacia Big Cypress Swamp, a las once y media de aquella horrible noche, y no tengo inconveniente en agregar que llevábamos linternas eléctricas, asadas y un rollo de alambre con diversos instrumentos, ya que esos objetos representaron un papel en la única escena que ha quedado grabada de una manera imborrable en mi trastornada memoria. Pero de lo que siguió, y del motivo de que me encontrara solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insisto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez. Dicen ustedes que no hay nada en el pantano o cerca de él que pudiera constituir el marco de aquel espantoso episodio, repito que no sé nada aparte de lo que vi. Pudo ser una alucinación o una pesadilla y espero fervientemente que lo fueran, pero eso es todo lo que recuerdo de lo sucedido en aquellas terribles horas, después de que nos apartamos de la vista de los hombres. Y el motivo de que Harley Warren no haya regresado solo, pueden explicarlo él, o su espectro, o algo desconocido que no puedo describir. Como he dicho antes, las fantásticas investigaciones de Harley Warren no me eran desconocidas, y hasta cierto punto las compartía. De su gran colección de libros raros y extraños sobre temas prohibidos, he leído todos los que están escritos en los idiomas que domino, muy pocos comparados con los escritos en idiomas que no entiendo. La mayoría, creo, son obras en lengua arábiga, y el libro inspirado por El Espíritu del Mal, el libro que Warren se llevó en su bolsillo al otro mundo, que provocó los acontecimientos, estaba escrito en unos caracteres que nunca había visto. Warren no quiso contarme nunca lo que contenía aquel libro. En cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, ¿tengo que repetir que no gozo ya de una plena comprensión? Y encuentro misericordioso que sea así, ya que eran unas investigaciones terribles que yo compartía más por renuente fascinación que por verdadera inclinación. Warren siempre me había sometido y a veces le temía recuerdo cómo me estremecía ante la expresión de su rostro la noche anterior al espantoso acontecimiento, mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría, de que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante un millar de años. Pero ahora no le temo, ya que sospecho que ha conocido horrores más allá de mis posibilidades de comprensión. Ahora temo por él. Insisto que no tenía la menor idea de nuestro objetivo de aquella noche. Efectivamente, tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba, aquel libro antiguo en caracteres indescifrables que le había llevado a la India un mes antes. Pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir. Su testigo dice que nos vio a las once y media en el camino de Gainesbad en dirección al pantano de Big Cypress. Seguramente es cierto, aunque yo no lo recuerdo claramente. En mi cerebro solo quedó grabada una escena y eso debió producirse mucho después de la medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante las múltiples evidencias de años inmemoriales. Se encontraba en un profundo y húmedo barranco cubierto de musgo y de maleza y lleno de un vago hedor que mi fantasía asoció absurdamente con piedras en descomposición. Por todas partes veíanse señales de descuido y decrepitud, y parecía acosarme la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivientes que invadían un silencio letal de siglos. Por encima del borde de la hondonada, la luna menguante atisbaba a través de los fétidos vapores que parecían surgir de ignotas catacumbas, y a sus débiles y oscilantes rayos, pude distinguir una repulsiva formación de antiquísimos mausoleos, panteones y tumbas, todo en estado ruinoso, cubiertos de musgo y con manchas de humedad, y parcialmente ocultos por una lujuriante vegetación. Mi primera impresión vivida de mi primera presencia en aquella terrible necrópolis se refiere al acto de detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Observé entonces que yo había traído una linterna eléctrica y dos asadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que ambos parecíamos conocer el lugar y la tarea que nos estaba encomendada, y sin retraso, empuñamos las asadas y empezamos a limpiar la hierba y de maleza la arcaica sepultura. Después de dejar al descubierto toda la superficie, que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar el fúnebre escenario, y Warren pareció efectuar unos cálculos mentales. Luego se acercó de nuevo al sepulcro y utilizando su asada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas que en su día pudieron haber sido un monumento funerario. No lo logró, y me hizo un gesto para que acudiera en su ayuda. Finalmente, Nuestros esfuerzos combinados debilitaron la losa, la cual levantamos y apartamos a un lado. Quedó al descubierto una negra abertura por la que brotó un efluvio de gases miasmáticos tan nauseabundos que Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Sin embargo, al cabo de unos minutos nos acercamos de nuevo a la fosa y encontramos las emanaciones menos insoportables. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra y bordeados de húmedas paredes con costas de salitre. Entonces, por primera vez que yo recuerde durante aquella noche, Warren me habló con su meliflua voz de tenor, una voz especialmente inalterada por nuestro pavoroso entorno. —¡Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie! dijo pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajaran ahí. No puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que yo te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Uy, es una tarea infernal, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad forrada de acero pudiera llevarla a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía, y no puedo remolcar a un manojo de nervios como tú, a una muerte o una locura probables. Te repito que no puedes imaginar siquiera de qué se trata, pero te prometo mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Como puedes ver, he traído alambre suficiente para llegar al centro de la tierra y regresar todavía puedo oír, en mi recuerdo, aquellas palabras pronunciadas fríamente, y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado, amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido, una amenaza eficaz, dado que solo él tenía la clave del asunto. Después de haber obtenido mi asentimiento, otorgado de muy mala gana, Warren cogió el rollo del alambre y ajustó los instrumentos. Finalmente, me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo del alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció bruscamente, como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Examinaba continuamente mi reloj a la luz de la linterna, y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad, pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego, percibí un leve chasquido y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de mis aprensiones, no estaba preparado para las palabras que me llegaron desde aquella pavorosa bóveda, con un acento de alarma que repercutía mucho más estremecedor por cuanto que provenía del inalterable Harley Warren. Él, que se había separado de mí con tanta tranquilidad momentos antes, llamaba ahora desde abajo con un tembloroso susurro más impresionante que el más extravagante de los gritos. Si pudieras ver lo que estoy viendo No pude contestar Me había quedado sin voz Y solo pude esperar Warren habló de nuevo Carter, es terrible Monstruoso Increíble Esta vez, la voz no me falló Y difundí en el micrófono un chorro de excitadas preguntas Aterrado, repetía sin cesar Warren, ¿qué es? ¿qué es? De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca de temor, ahora visiblemente teñida de desesperación. No, —No no, puedo decírtelo, Carter. Es demasiado monstruoso. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo. Dios mío, nunca había soñado en nada semejante. Silencio nuevamente, interrumpido solamente por mis fortuitas y ahora agitadas preguntas. Luego, la voz de Warren con un trémulo de desesperada consternación. Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y márchate si puedes. ¡Aprisa! ¡Déjalo todo y márchate! ¡Es tu única oportunidad! ¡Haz lo que te digo y no me pierdas esclarecimientos! Lo oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana mi amigo estaba expuesto a un peligro mucho mayor que el mío, y a través de mi propio terror experimenté un vago resentimiento al pensar que me creía capaz de abandonar en semejantes circunstancias. Se oyeron más chasquidos, y tras una breve pausa, un lamentable grito de Warren. Dale esquinazo, por el amor de Dios, coloca de nuevo la rosa y dale esquinazo, Carter. La carga infantil de mi compañero, reveladora de que se encontraba bajo la influencia de una profunda emoción, actuó sobre mí como un poderoso medicamento. Formé y grité una decisión. —¡Warren! ¡Resiste! ¡Voy a bajar! Pero ante aquel ofrecimiento, el tono de mi amigo se convirtió en un alarido de absoluta desesperación. —¡No! ¡No pueden comprenderlo! ¡Es demasiado tarde! ¡Y la culpa ha sido mía! ¡Coloca de nuevo la losa y corre! ¡Corre! ¡Es lo único que puedes hacer ahora por mí! El tono cambió de nuevo, esta vez adquiriendo una mayor suavidad. Como de resignación sin esperanza Sin embargo, continuaba siendo tenso debido a la ansiedad que Warren experimentaba por mi suerte Date, date prisa, date prisa, corre, corre antes de que sea demasiado tarde No traté de contradecirle Procuré sobreponerme a la extraña parálisis que se había apoderado de mí Y cumplir mi promesa de acudir en su ayuda Pero su siguiente susurro me sorprendió todavía inerte en las cadenas de un indescriptible horror Apresúrate, ¡Todo es inútil! ¡Tienes que huir! ¡Es mejor uno que dos! ¡La losa! ¡Todo! ¡Todo va a acabar! ¡No lo hagas más difícil! ¡Cubre esos malditos peldaños y ponte a salvo! ¡No pierdas más tiempo! ¡Hasta nunca, Carter! ¡No volveremos a vernos! El susurro de Warren se infló hasta convertirse en un grito, un grito que paulatinamente se hinchó a su vez y se hizo un galarito que contenía todo el horror de los siglos. ¡Malditos sean los seres infernales! ¡Hay legiones de ellos! ¡Dios mío, huye, huye, huye! Después, silencio. Desconozco durante cuántos interminables seones permanecí sentado y estupefacto, susurrando, murmurando, llamando, gritándole a aquel teléfono. Una y otra vez a aquellos seones susurré, murmuré, llamé y grité: ¡Warren, Warren, contesta! ¿Estás ahí? Y entonces. Llegó hasta mí el horror culminante, el horror indecible, impensable, increíble. Ya he dicho que parecieron transcurrir eones después de que Warren lanzó su última desesperada advertencia y que solo mis propios gritos rompieron el pavoroso silencio. Pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé al oído para escuchar. Grité de nuevo, Warren, ¿estás ahí? Y en respuesta escuché lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No no pretenderé describir aquella voz, caballeros, puesto que las primeras palabras me removieron la conciencia y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decir? ¿Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea? Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. Lo escuché y no sé nada más. La escuché mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido en el barranco, entre las lápidas carcomidas y las tumbas en ruinas, la exuberante vegetación y los vapores biasmáticos. La oí surgiendo de las abismáticas profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas profundas y unas amorfas sombras y necrófagas lanzando bajo una lápida decadente, y esto fue lo que me dijo. Imbécil, Warren está muerto. Si la historia que has escuchado ha sido de tu agrado, o te gustaría que subiera alguna historia que quisieras escuchar por este mismo medio, solo tienes que dejar un pequeño audio en el cual lo menciones. Y si no es mucho pedir, sigue a la cuenta de historias cautivas para que te lleguen los avisos de las historias semanales que iré subiendo. Gracias, en verdad Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas historias que con tanto cariño subo para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor y que se encuentren lo mejor posible.